0: Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Alors comme j'ai pu le dire dans l'intro, cette semaine, on a fait, euh, on a fait que de graille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Carrément, on a dû faire des choix. On était limite frustrés de ne pas pouvoir parler de tout ce qu'on avait à parler. Mais bon, il faut faire des choix, sinon l'émission durerait déjà. 5h30. Enfin bref, premier projet de cette semaine qui nous a Enfin, C'est surtout personnellement. Euh, le P collaboratif entre Jean Jass et Foucault, Phoenix, euh, Entièrement interprété par Foucault et produit par Jean Jass. 6 titres, 13 minutes, projet court qui s'inscrit un petit peu dans la même direction que Déjeuner en paix avec Maïro. Et moi, ça m'a agréablement surpris. Franchement, ça m'a vraiment énormément surpris. Je, je connaissais pas du tout Foucault. Enfin, je le connaissais de par son feat, le 6 sur Doudou dans l'été de Jean Jass. Mais à vrai dire, j'avais pas du tout écouté ce qu'il avait fait avant, etc. Et franchement, j'ai bien fait, en plus. En tout cas, on arrive sur ce P avec des influences beaucoup plus euh, américaines, style Playboy, Carty, Pierre Bourne. Euh, mais bien évidemment, avec ce style francophone. Euh, Foucault vient de, de Belgique, hein, de, de Bruxelles, pour ceux qui veulent savoir. Et pour la première fois, j'entends un Français qui réussit à faire quelque chose dans ce style. Moi, euh, moi, ça m'a conquis. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Ski, mais perso, rien à redire.
1: Moi, j'avoue que je suis un peu, je suis un peu partagé sur ce, sur ce projet. C'est vrai que les niveaux, niveau production, ah bah, surpris. Oui. Après, c'est jean Jazz, donc on sait que c'est, que c'est du très bon. Hein. Il a, il prouve depuis, depuis un certain moment quand même avec déjeuner, déjeuner en paix le quatre titres avec Mero qui était. à ah, moi, je trouve vraiment excellent au niveau production. Et là, bah, pareil, hein, des très bonnes productions. Surtout que c'est quand même vachement différent en termes de, de style. Euh, donc là-dessus, j'ai pas été déçu. Euh, et pareil, je connaissais pas du tout euh, Fuku, pour le coup. Euh, donc euh, je l'ai découvert avec ce projet. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a vraiment un, un gros potentiel, euh, surtout au niveau de sa voix. Et comme tu le disais, il y a un peu cette ce baby voice, euh, cette baby voice un peu euh, réquin, comme pouvait faire euh, Playboy Carty 2017-2018, euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, surtout euh, au niveau des refrains où, où je trouve qu'il y a quand même des, des excellentes top lines etc mmh. euh, mais j'avoue que j'ai trouvé quelques quelques points négatifs quand même sur ce projet euh, et en bah, dans un premier temps c'est les fits euh, moi j'avoue que j'ai oublié le nom je crois que c'est cosa qui ouais, apparaît sur qui euh, les deux derniers ça. sons euh, moi j'avoue que je comprends pas vraiment ce qu'il fait là je, je trouve que ça va je suis pas fan mmh. de ces flows et je trouve que ça va pas de toute façon avec les prod et qu'en plus, c'est peut-être que mon ressenti, mais que c'est vraiment pas très bien mixé. Euh, et j'ai eu euh, ce ressenti, pas que sur euh, les feats. Euh, je trouve que la voix de Fuku elle-même, et des fois, elle se fait un peu manger par la prod, par les basses. Je pense à Astro Boy, là, avec ce, ce beat switch au début où ça part, sur un peu une, une rythmique jersey. Et je trouve que le kick, et la 808, bah, ils prennent vraiment beaucoup, beaucoup trop de place. On n'entend que ça. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Bon, le de Daomé, moi j'ai aimé, Bon, c'est du Daomé classique, de, si t'aimes bien Daomé, tu vas aimer, quoi. Il, il prend pas de risque. Euh, donc non, même si j'ai trouvé pas mal de, de points négatifs, surtout peut-être au niveau du, du mix où je rechigne un peu, moi je trouve que c'est quand même un, un très bon projet, On a de la, il y a de la créativité, le, moi je trouve qu'il y a vraiment du, du gros potentiel euh, là-dessus, et, et je vais suivre, euh, bah, je vais suivre ce qu'il fait, euh, et voir un petit peu l'avancée, mais en tout cas belle collaboration, moi je trouve.
0: Ouais, ouais ben bah, euh, le comment dire l'action que fait Jean-Jacques, d'abord, hein, on va pas revenir là-dessus, mais bon, c'est dans la même euh, wave entre guillemets de, que Déjeuner en paix. Mais là, on parle de choses positives, et je sais qu'il y en a, qu y a beaucoup plus de choses négatives à dire. <rire> Ça, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors moi, personnellement, moi j'ai un avis un peu plus négatif que vous. Euh, je trouve que, comme vous hein, d'ailleurs, Foucault, c'est peut-être un artiste à suivre dans le futur. Vraiment, il a une voix très atypique. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui va devenir spécial à l'avenir, je pense. Et surtout que les prods de Jean jas sont excellentes aussi. Donc euh, La connexion s'est bien faite à ce niveau-là, je trouve. Jean Jas qui, qui prouve, hein, qui fait que de prouver depuis ah ouais. depuis euh, son EP avec Maïro. Je kiffe. Mais après, je trouve deux points négatifs le premier, c'est ses flots. Je, je suis pas fan de ses flots pour une raison qui m'échappe. Après, c'est un peu un style plug, tout ça. Donc, moi, perso, j'ai un peu du mal. Et même, j'ai fait qu'une seule écoute. Donc, euh, mon avis, il est assez à chaud. Et ouais. ensuite, mon second problème, bah, c'est les feats. Et notamment le fit avec Daomei. Daomei que je supporte pas du tout. Donc, forcément, ça aide pas. Je sais, c'est pas un artiste que j'aime. C'est un artiste qui me saoule. Après, c'est mon avis, bien évidemment. Ne pensez pas tous comme moi. mais vu, ouais. Il a pris une Bastos. Non, mais vraiment, moi, <rire> perso, j'arrive pas. C'est mon avis après tout. Hein. Moi, j'arrive pas. Et même après, les fits avec, et même les avec uh, Kosa et Meso, je suis pas ultra fan. Par contre, Jean Jas, je trouve qu'il a réussi sa perf sur la outro.
0: Moi, je suis pas d'accord avec toi sur sa ouais, perf. Je pas sûr là-dessus. Euh, je sais pas, je crois. La... Hein. Il a deux top lines, tu vois. Et. De manière récurrente hein. Jean jas vraiment je l'ai souvent trouvé très bon sur une top line où il va faire sa top line d'entrée euh, je vais trouver ça bon s'il va aller dans la prod et tout ça va vraiment bien se marier et après je sais pas il va décider de faire un changement et, et là vraiment moi ça m'a j'ai vraiment pas aimé ça me sort complètement du son je trouve qu'il est plus du tout dans, dans la vague du son etc alors qu'en plus euh, Fuku installe une ambiance hyper efficace euh, et très rapidement donc il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin tu vois et je sais pas, moi, euh, vocalement, je trouve que la performance de Jean Chasse, euh, a, il a cherché à faire trop compliqué euh, parce qu'il a utilisé deux top-line alors qu'une seule suffisait. Après, par contre, pour Kosa et Meso euh, on peut les oublier. Hein. On peut franchement les oublier. Et si je peux parler d'un dernier point négatif, c'est euh, le beat switch de Astro Boy. Je comprends pas l'utilité, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Je trouve que le premier refrain... Enfin, le, le premier, la première prod le, le début du son c'est zinzin c'est vraiment un truc de fou ça ça met une vague de, de, de malade hyper bouncy tu danses de fou et après ça part sur un truc un peu de jersey etc non pas que euh, la deuxième prod et le deuxième son est nul ou que j'aime pas mais je comprends pas pourquoi avoir scindé ça dans un seul son tu vois moi j'aurais très bien apprécié euh, avoir euh, la première prod sur un son complet, limite qui dure que 1 minute 30, ça me dérange pas du tout, quoi. Et, euh, et qu'on a un deuxième track avec ce truc jersey, là, j'aurais mais bouffé de fou. Donc voilà. Euh, je trouve qu'il y a un manque de recul sur pas mal d'aspects qu'on vient de, de noter. Tous. Après, c'est des goûts personnels, forcément, il y a peut-être qui m'ont kiffé. Mais euh, je trouve que de manière récurrente, quand même, il y a, il y a des fois trop de complications euh, pour pas grand-chose dans les nouveaux projets qui sortent.
2: Moi, j'ai un dernier truc à rajouter, C'est là, pour le coup, je vais lui faire honneur. C'est faire honneur à son entourage. S'entourer... Déjà, c'est un belge, donc euh, il est un peu aidé par toute cette, cette scène belge. Mais s'entourer de mecs comme Senamo, comme Jean Jas, comme Daomei, ils seront là vraiment pour l'aider à évoluer vu qu'ils sont déjà un succès à chacun. Même si c'est... Comme pour Senamo, c'est juste un succès belge, mais même, genre, euh, ils vont pouvoir tous lui apporter de l'expérience.
0: Ouais, J'ai l'impression que tu sous-estimes un peu Sénamo, hein, quand même.
2: Peut-être parce que je connais pas assez, aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle vis-à-vis -vis de ça. Et puis voilà.
0: Ouais, c'est vrai. à voir ce qu'il va faire dans le futur. Hein. Je pense que les gens vont l'attendre au tournant. Ouais, forcément. Euh, je pense qu'il commence à vraiment se créer une bonne, une bonne fanbase qui vient de celle de Jean Jace, hein. Logiquement, mais c'est vraiment une fanbase qui va être à l'affût et très fidèle. Parce que en soi un projet entièrement produit par Jean Jass. Dans les fans de Jean Jass, il ben, y a vraiment très peu de personnes qui vont vraiment s'y attarder parce qu'ils comprennent pas trop quest ce que ça représente et ils s'en foutent un peu. Donc ceux qui sont vraiment allés écouter, ils vont être à fond et, et à voir ce qu'il va faire parce que c'est complètement différent de ce qu'il a pu sortir avant. Et maintenant, on va voir s'il il assume ce virage ou si au contraire, c'était juste pour le kiff. On verra bien. Enfin bref, on va sans plus tarder continuer sur un EP complètement euh, novateur qui a, qui a fait du bruit qui a complètement explosé, en plus là à on vous parle, la vidéo du règlement est sortie hier, donc euh, il est vraiment dans les charts Femtogo Togo qui sort Nameless Benly Gerent, oh là là l'accent oh là là. entièrement oh. produit par Neofront encore une fois ce, ce monsieur qui est là, Six titres 14 minutes, 0 Pff, ski. ce ski, qu'est-ce que t'en as pensé
1: je pense que même sans parler, vous savez ce que j'en ai pensé. Euh, <rire> voilà, vous, vous me connaissez. Ouais, moi, j'avoue que j'ai putain, j'ai j'ai pris une claque. Hein, j'en prends chaque fois, chaque fois que que j'écoute Femme Togo. Mais là, je dois dire, il euh, y a vraiment un, un énorme step up. Euh, on sait que Femme Togo et tout ce qui va être, on va dire, artistes du S.P.K. Ce sont des des rappeurs à, à D.A. Hein, qui ont toujours des, des identités fortes, euh, des personnages, des vraiment des univers à eux. Euh, on retrouvait déjà ça dans euh, ses projets bah, son projet précédent, euh, One Man Army, où là, c'était vraiment euh, la warfare musique, euh, ça parle de guerre, euh, référence euh, à plein de jeux, à l'Afghanistan, etc. Euh, et là, je trouve qu'on a une on a une idée qui est différente, mais qui est vraiment excellente et toujours plus poussée. Euh, on a un peu ce mélange, en tout cas, c'est le ressenti que pas mal ont eu de à la fois Femme Togo et Baby Ayabouza, c'est-à-dire de voilà l'avoir la faire musique qu'on connaît où il va plus tirer un peu sur sur tout le monde et faire des des références euh, bah à la guerre on va dire et à la fois bah ce mélange avec euh, on va dire son alter ego plus baby iabouza où là ça va plus rentrer dans bah dans l'émotionnel euh, c'est plus c'est plus perso dans les paroles euh, et moi je trouve que les paroles c'est vraiment le big step up de ce projet ouais. mmh. là mmh. c'est vraiment ça m'a marqué euh, on, on savait qu'il qu savait bien écrire hein, de toute façon euh, avec des sons comme euh, Monsieur Ledger 2 mon, mon son préféré euh, on, on savait que voilà le mec avait une capacité euh, folle à écrire et là il nous l'a vraiment prouvé en faisant hein, c'est quoi un 6 6, 7 6 titres 6 6 un 6 titres euh, bah, cohérent euh, du début jusqu'à la fin euh, dans les paroles euh, mais aussi dans les prod hein. on peut remercier Neofron euh, qui a une euh, qui a une année de malade mentale je, je sais pas quoi mmh, dire de plus hein. ce mec euh, là il il s'arrête jamais c'est à chaque fois qu'on l'écoute c'est un truc différent c'est c'est mieux c'est moi met pas de ce mec donc euh, non non moi j'ai vraiment énorme, énormément apprécié euh, ce côté ce côté plus personnel de de la musique de de Fem Togo euh, ça 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 touche un peu plus euh, l'auditeur, enfin, moi, je trouve. Après, c'est aussi un style de musique que j'aime bien, donc c'est normal. Euh, mais pff, je sens que je vais, je vais beaucoup l'écouter, ce projet. Et c'est déjà le cas, je l'écoute déjà beaucoup, mais il va, il va être en rotation pendant un petit bout de temps.
2: Alors, le problème avec tout ce que t as dit, euh, Ski, c'est que vraiment, tu as dit tout ce que je voulais dire, t'as volé littéralement toutes mes <rire> paroles. Donc, euh, ouais, en vrai, bah, Néo, Néo bon, bah je vais reparler de lui, hein, bah, mais c'est trop grave ce qu'il fait. Euh, Femme Togo qui mélange super bien euh, Baby Ayabusa et bah, Femme Togo. Et bah, en vrai, t'as tout dit. <rire> c'est difficile. T'as as dit tout ce que je voulais dire. C'est ça qui est chiant. Euh, juste, euh, une grosse mention. Une grosse mention quand même à Rainy Day. Juste ça. Juste ça, ouais, Rainy bah, Day. C'est un, un
0: son qui a... Qui rien a que ce son tout seul.
2: Il, il a mis tout le monde d'accord. Rien que ouais, ce son tout seul, c'est l'un de mes sons préférés cette année. Non, c'est trop intense. C'est trop intense, ce
0: son. Un, un autre son qui a beaucoup plu et qui a beaucoup fait parler, Scopolamine. Oui. Et euh, et en fait, bien et en mal. En bien et en mal. C'est moi aussi mon préféré. Pour autant, c'est dans ce son où je trouve qu'il a le plus gâché le son, entre guillemets, euh, avec le drop sur euh, les deux punchlines, et euh, ta mère, euh, machin, mère et tout. Tiens, mon frère, t'as tout gâché là. C'est quoi ça Tu nous as fait un couplet de zinzin juste avant et là, ça, ça drop sur ça Hyper frustrant, mais mis à part ça, euh, non, c'est un 10 sur 10 P hein, de A à Z. De A à Z, c'est vraiment un gros banger. Mmh. Pour rebondir sur ce, que dis, sur ce que tu disais pardon avec l'écriture, le step a pas été dans la qualité, mais dans l'identité. Et était, dans la dans cohérence dans, euh, aussi. Ouais, dans l'écriture, tu vois, il va vraiment beaucoup plus se livrer, il va parler de lui, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant. On a remarqué un petit peu ça avec Kirko aussi, et ça m'avait beaucoup plu, moi ça m'avait beaucoup plu en tout cas personnellement, et là togo il passe encore un step, il le fait encore plus personnellement et il va encore plus loin, malgré qu'il y a encore cette zone d'ombre qui plane autour d'eux et c'est là où on remarque qu'ils sont super forts parce que le mec arrive à se livrer et pour autant on n'a pas l'impression d'être son pote et de vraiment le connaître
2: ouais, Donc, il, voilà. il est très généraliste sur ses émotions et même ça. il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est qu'il a j'ai l'impression qu'il a laissé littéralement la Warfare Music à Yerko et là, il a beaucoup moins de références ouais, à Call of Duty, beaucoup moins de références à la guerre, pour plus se placer en tant qu'émotionnel. Je trouve le changement intéressant.
0: On verra dans la suite s'il continue ouais. dans ce sens-là, mais moi, moi, ça me plaît énormément, en tout
1: cas. Et aussi, il en se fait, reconnecte c'est ça que j'aime bien. Euh... Vas-y, vas-y.
2: Et aussi, il se reconnecte avec son personnage de Baby Ayabouza en tant que femme togo. Ouais, euh, le nombre de rêves qu'il fait à Baby Ayabouza, notamment sur Scopolamine, en parlant de M.R. Ledger, euh, en disant plein de phrases, un seul opérateur pour Croise ID pourrait chanter comme sur Bad. Voilà, il montre vraiment ce changement.
0: En tout cas, gros 10 sur 10, tout le monde a kiffé, euh, même dans la scène et tout, franchement. Euh, ce qui a déjà tout dit en fait avant. donc on va Ouais, c'est dur ça. Directeur. Vraiment, ce qui Est-ce qu'il a niqué le bail Enfin, bref, on va enchaîner directement sur PNL qui sortent leur son Gaza, PNL qui sortent euh, un son euh, en hommage aux personnes sous les bombardements actuellement et on va pas faire un truc de débile mental comme sur Twitter où on va venir dire euh, ouais le couplet de machin il puis la merde et tout mais bien évidemment on va parler des initiatives qui est euh, pff, folle, euh, folle parce qu'ils sortent ce son à contre-temps hein, sur l'actualité parce que Bon, ben, euh, c'est très malheureux, mais c'est plus euh, à la mode, entre guillemets, de parler de, des bombardements de Gaza dans, dans la presse actuelle. C'est plus du tout dans les sujets chauds, euh, sujets pardon. Et ça commençait à se tasser petit à petit. Et eux viennent, avec une très bonne initiative, ils viennent rappeler que, bah ouais, on a de la chance, euh, la vérité, et qu'en en fait, on n'est pas là pour juger si euh, le couplet est bon ou pas. Euh, à tapent un rein. En fait, ils, ils font ça de la bonne manière, comme ce qu'il faut. Euh, et puis, euh, je trouve ça très important quand même de, de se rappeler euh, régulièrement que ben on pourrait avoir peur pour notre vie chaque jour et qu'en fait, euh, non, pas du tout. On sort de chez nous sans aucun problème. Et, euh, et voilà, moi, j'ai fini ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir.
2: Ouais, j'aimerais rebondir sur quelque chose d'important. Euh, alors, PNL a sorti ce titre, euh, sous le nom de Un jour de paix, c'est un, un compte euh, artiste qui a été créé euh, pour ce son. Mais du coup, ça peut nous faire réfléchir au futur de PNL aussi. Du coup, est-ce que Ademo va se placer en tant que producteur d'un projet pour Un jour de paix pour pouvoir soutenir Gaza et, euh, comme il le dit, les pays qui sont bombardés injustement Ça, ça peut se poser comme question et aussi important de rappeler L'initiative n'est pas que dans le titre et les paroles, mais tous les revenus de Gaza seront reversés à Amnesty International. Ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, c'est pour ça que la musicalité, on va, ne on va pas en parler. Euh, ça peut être une excellente musique pour certains ou pour d'autres, une musique de merde. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé. Et puis, puis bah, gros soutien à PNL pour leur initiative.
0: Voilà, tout est dit. Euh, on va euh, fermer cette petite aparté en vérité on va pas plus euh, ouais. débattre là dessus on va euh, finir sur euh, la grosse 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 news de ces dernières semaines, Hugo TSR qui a sorti son album jeudi 9 titres, 19 minutes avec un feat Loco et Jazzy Baz et on a aussi Sophia Pamar à l'intro EP qui a l'air d'avoir beaucoup plus aux fans et un fan on en a un ici, Zach qu'est-ce que t'en as pensé
2: alors, je suis très fan d'Hugo TSR, donc je vais avoir du mal à être objectif, même si j'ai l'impression que ça va être quand même objectif, ce que j'ai je vais dire. Euh, le projet est sorti vendredi, j'ai acheté le physique vendredi, littéralement. Euh, je sais qu'il y en a un autre ici qui a acheté un vinyle. <rire> Mais non, ça montre vraiment à quel point Hugo TSR, là pour le coup, il a passé un step de fou malade. J'ai l'impression que pour lui, c'est le projet de la maturité. C'est le, le premier projet qu'il fait avec une réelle direction artistique. Enfin, quand je dis réelle, je pense à Fenêtre-sur-Rue, qui est très bon aussi et qui a une bonne DA. Mais là, cette DA-là, sur jeudi, euh, suivre le quotidien d'un conducteur de métro, euh, personnage qu'interprète euh, Hugo TSR. je trouve ça très intéressant. Euh, les interludes, très importants. Les interludes, que ce soit intro, les rails ou outro qui rajoute vraiment beaucoup de contexte euh, au projet. Non, vraiment, ce projet, il est presque parfait. Je ne sais pas ce qui, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'il soit parfait. Mais en tout cas, il est presque parfait. Même s'il reste très boom-bap, c'est son identité. Ça, on pourra pas le changer.
0: Ouais.
2: Euh, et concernant ses featurings, j'ai oublié d'en parler. Euh, que ce soit son featuring avec Loco ou que ce soit son featuring avec Jazzy Baz, dans les deux cas, Loco et Jazzy Baz, c'est des personnages intégrants de l'histoire de Hugo TSR enfin de jeudi du moins et c'est très important et intéressant parce que je trouve que c'est assez rare les personnes qui invitent d'autres artistes et qui se mettent vraiment dans la peau du projet. En général, ils ont mmh. tout le temps un petit couplet, top ça, pour montrer un peu, pour faire le prouveur ou quoi. Là, non, ouais. c'est vraiment très intelligent, les placements sont très intelligents, et même euh, le passe-passe avec Hugo TSR et Jazzy Bass, ça, moi personnellement, je l'attendais énormément, et finalement, je suis très heureux et puis voilà non franchement je dis je vais conclure sur ça je dis à montrer dans toutes les écoles de rap euh,
0: là vraiment pour en revenir vite fait sur les featuring c'est pas du tout dans un but commercial et c'est ça qui est beau quoi. Oui. le but artistique prend vraiment le dessus alors forcément ça va faire un truc d'avoir Jazzy base sur ton projet c'est clair mais quand tu l'écoutes tu sais qu'il n'est pas juste venu au studio une après quoi c'est
2: ça, c'est ça. Il, est, il a vraiment pris part à la, dé, à la direction artistique, et c'est quelque chose que je ouais. trouve trop, trop rare. C'est trop rare.
0: Franchement, ouais. Moi, je pense même qu'il a été un petit peu, euh, était sous la contrainte quand il est arrivé sur le projet. En mode, on lui a dit bon, j'ai mon histoire, j'ai besoin d'un personnage, j'ai besoin que ce soit toi qui fasses ce personnage. Euh, T'arrives sur tel son et tout, mal, mal, mal. Tu vois, on lui a mis le contexte, on lui a posé un truc, on lui a dit est-ce que t'es chaud ou pas bon, euh, si t'es con, tu dis non, j'ai pas envie d'être sur le projet du côté SR. <rire>
2: Surtout que Hugo, euh... c'est quelqu'un qui est ultra indépendant. Euh, il a jamais ouais, fit, voilà. il a jamais fit à part avec ses gars du TSR crew. Je crois pas qu'on ait vu un featuring de lui et encore plus avec un mec aussi connu que Jazzy base qui est chez Don Dada ou chez Senzu, je sais plus. Bref, il est quand même ouais, dans un très plus. gros label et bon. Lui Hugo TSR, il est anti-supérieur, euh, anti tout ça. Enfin, il n'aime pas les gens ouais. qui sont supérieurs de lui.
0: <rire> ouais, moi, tu vois, euh, contrairement à vous, je peux prendre plus de recul parce que je ne suis pas du tout fan du côté TSR avant. Et j'ai écouté le projet, j'ai pris, euh, pris une claque. J'ai réécouté le projet, j'ai pris une claque. j'ai pas encore réécouté le projet pour m'en prendre une troisième, mais je sais qu'elle arrivera. Elle arrivera. arrivera. Tout, tout simplement... Euh, Vas-y les gars, si vous voulez être chaud en, en rap, en musique, euh, prenez des notes. Peu importe, en fait. Moi vraiment, je pars du principe que là, ce projet, si vous voulez vous améliorer sur un aspect de votre musique, que ce soit la direction artistique, euh, les lyrics, bien évidemment, euh, les ambiances sonores, euh, la profondeur du projet, tout, 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 vous allez écouter ce projet, vous allez analyser qu'est-ce qu'il a fait, comment et tout, vous prenez des notes et vous répétez ça sur votre musique. Et vous allez tout baiser, en fait. Moi, je trouve que c'est un problème qu'il y a dans l'hyperpop actuellement. C'est qu'on a un manque de profondeur, on a une redondance des sujets et on n'a pas des projets qui sont vraiment euh, construits de A à Z sur le fond, mais que sur la forme. Et, euh, et j'espère que ce projet va en inspirer beaucoup pour refaire la même chose, mais sur des styles de musique qui sont novateurs. Et euh, je pense que ceux qui vont se prêter à ce jeu-là, ça va pas être simple, mais ils vont tout baiser. Enfin bref, on a fait le tour de, de ce projet très 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 brièvement. En réalité, on n'a pas trop le temps, il faut qu'on qu speed. C'est pour ça que cette news-là va être beaucoup plus rapide que celle précédemment. En tout cas, euh, pour vous annoncer... On a des petits teasers à vous faire. La semaine prochaine, on parlera de La Fève et de son album qui, je vous l'annonce, sortira le 17 décembre. J'ai la date. <rire> je ne suis pas sûr de moi, mais normalement, euh, il sort, oh, il sort tu, le tu 17. Tu vas rater. Hein. Vu que tu le dis, tu vas rater. Non, hein. non, non, non. Il sort le 17, les gars. Vous l'aurez vu la première fois ici. Et aussi, on va sortir des hors séries sur nos top euh, albums, nos top projets de l'année. On va chacun faire une analyse de notre projet favori de cette année-là. Ben voilà, on vous dit pas la date de quand ça sortira. On va faire ça tranquillement dans notre coin et vous verrez forcément quand ça sortira. En tout cas, pour conclure cette news de la semaine, on va laisser Zach nous faire une petite recommandation parce qu'il a un artiste à, à nous parler.
2: Ouais, bah, comme chaque fin de news, c'est soit qui soit moi qui faisons une petite recommandation d'un artiste qu'on kiffe et d'un projet qu'on aime beaucoup. Et moi, ce, cette semaine, je vais décider de parler de Koji. Alors Koji, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire sur lui, parce qu'en vrai, c'est un type assez mystérieux. Tout ce qu'on sait, c'est un jeune artiste, compositeur, un c'est master, qui fait partie de l'équipe Forever Rain, qui est composée de plein d'artistes comme Shaibot, comme MSD Navy, comme Bupropion, Vince, etc. Les derniers noms sont un peu plus connus quand même. Et je vais vous parler du projet GVO2, qui est le deuxième GVO, il y en a trois au total, qui sont sortis en 2021, 2022 et 2023 et là je parle du deuxième et full prod par lui avec des collabs comme par exemple 69 Jid qui est au saxo de Baby stoplet par exemple GVO c'est une abréviation et c'est aussi littéralement la direction artistique que Koji a pris pour ses projets ça signifie good vibes only et euh, on nous présente un Koji qui est très mumble qui qui, qui a une voix qui a des paroles quasiment incompréhensible, très mumble, très instrumental, et même, il tourne tout autour de l'instrumental. Euh, donc du coup, au vu du style mumble, les paroles sont assez légères, mais certaines euh, sont plutôt engagées, surtout sur GVO3, mais sur GVO2. On commence à prévoir ça. On peut voir aussi beaucoup d'invités, parce que c'est ça aussi, l'esprit GVO. L'esprit GVO, c'est l'esprit familial. Et on retrouve plein d'acolytes de Oji comme Hippo Z, MSD Navy, sur Subtick, Vims, euh, Rio, Bupropion, Shybot et euh, Pana sur euh, Summer Feeling, le remix. Du coup, je vais vous présenter trois points d'honneur sur pourquoi je veux que vous découvriez la musique de Koji et pourquoi j'en parle actuellement. Déjà, c'est par rapport à la qualité des productions. Euh, vraiment, c'est des prod qui sont parfois assez évolutives, euh, qui ont Beaucoup de structures euh, qui sont très très agréables à écouter, c'est vraiment le terme agréable. Ensuite, comme deuxième argument pour les fans de house, ça va vous faire plaisir. Il réinvente complètement le style, il l'a vraiment très très bien adapté à lui-même. Il a fait ses marques de fou et puis bah c'est juste magnifique en fait. Et en troisième, l'ADA GVO, GVO qui est littéralement repris par beaucoup d'artistes underground avec qui il a pu collaborer c'est vraiment un état d'esprit c'est plus qu'un projet c'est plus qu'une direction artistique c'est un état d'esprit et c'est ça que je trouve magnifique personnellement donc euh, voilà si vous avez l'occasion d'écouter GVO2 n'hésitez pas même les autres GVO allez-y de toute façon vous retrouverez quelques sons dans la playlist Mordanaise qui sera disponible en description du podcast et le son que vous écoutez maintenant ça sera loin de tout produit par Koji qui est l'intro de GVO2 GVO2